1: caros companheiros que nos acompanham aqui diariamente nessa jornada de avaliação crítica de manchetes e notícias da mídia corporativa, né? Meus amigos aqui da equipe, convidados de hoje, o meu abraço friozinho hoje, hein? Estou aqui preparado para o que der e vier. Bem, antes de mais nada, um aviso da Rede Estação Democracia. Até o dia 20 de julho, a Rede e Facate, Faculdades Integradas de Taquara, é, promovem o seminário sobre desenvolvimento do Rio Grande do Sul, disparidades regionais. Os temas debatidos pelos palestrantes serão transmitidos pelos canais da Rede e Facate nas suas redes sociais. E nesses canais, você encontra também a programação do seminário. Fique, pois, antenado, véspera de eleição, procure compreender esses caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, com os técnicos mais qualificados e experientes sobre essa matéria. Bem, aqui, portanto, estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia, são oito horas e dois minutos em Brasília, capital da esperança. Aquele lugar do tempo futuro, como dizia Santo Agostinho, onde depositamos as nossas expectativas de que melhoremos todos nós, que melhore a humanidade, melhore o país em que nós vivemos. E os nossos olhos se, eles pousam no dia 2 de outubro. Sempre lembrando que o 3 de outubro é uma data magna para o Brasil e é uma das façanhas. Eu sei que essa história de façanhas, quando a gente fala isso entre os progressistas, fica todo mundo com o pé atrás. Porto Alegre foi a sede das grandes façanhas que, de certa maneira, marcaram o século XX no Brasil. Dentre elas, de onde saiu a Revolução de 1933 de outubro, comandada pelo presidente do Rio Grande do Sul, que era o Getúlio Vargas. Depois vamos ter outras façanhas, como a façanha do Brizola na legalidade. E por que não lembrar a grande façanha da criação em Porto Alegre do Fórum Social Mundial dos anos 2000? Portanto, não temos que nos acanhar, não. Porto Alegre não é muy leal e valerosa o Império Brasileiro, não. Ela é uma cidade combativa, e de elevado espírito cívico. Bem, isso por conta desse ano 2022, que é o ano do segundo centenário da independência, sempre abrimos aqui a nossa programação com uma reflexão relativa a esse fato. Bom, vamos agora rapidamente ao resumão da Globo hoje. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra, que estuprou uma mulher durante o parto, num hospital do Rio, está sendo investigado por outros cinco estupros. Digo eu, que ouvindo a delegada, ela diz tratar-se de um serial killer. É um assassino, é uma pessoa completamente perturbada, porque é inexplicável o que ele fez, ou o que costumava fazer. E a Câmara dos Deputados aprovou, ontem, em primeiro turno, a PEC Kamikaze, que concede uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição. Deve acrescentar, inclusive, mais 2 milhões de famílias que estão na fila, estavam na fila do Bolsa Brasil e estão na fila e devem ser beneficiadas. Com isso, o governo espera reverter uma situação desfavorável do presidente Bolsonaro no pleito eleitoral. Acreditam que vai. Os analistas não acreditam muito nisso, que não haverá tempo, e também não acreditam que o povo descole, digamos, esse programa do que é o programa feito pelo Lula, que era o Bolsa Família. Bem, nove prédios do centro de São Paulo, afetados pelo incêndio, que já fez dois é, bombeiros feridos, e que podem, inclusive, vir a desabar. Preocupação no centro, que é um centro nevrálgico do comércio de produtos mais populares na cidade de São Paulo. Recomenda-se a muitas das pessoas que vão do Brasil inteiro fazer compras em São Paulo, que esperem um pouco, porque a rua está interditada. E representantes da oposição pediram ao procurador da República ontem que as investigações sobre o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, em Foz, sejam feitas por autoridades federais. O nosso Aras não se manifestou, é muito favorável, ele disse que vai esperar o processo que, para ele, está sendo bem conduzido pela promotoria, pela polícia do Paraná. E a Agência Nacional de Energia, conclui aqui, o G1, de energia elétrica, a ANEL reduziu tarifas de energia distribuidoras em várias localidades do país. Enquanto isso, movimento nacional pela reestatização da ANEL, tendo inclusive até como inspiração o caso da França, que na semana passada anunciou a reestatização do seu setor elétrico. Já começa a ganhar corpo no Brasil inteiro, com um manifesto já à disposição de quem queira assinar vai hoje na nossa newsletter. Bem, essas as principais notícias do dia, vamos ver agora as manchetes selecionadas aí pelo Babton.
2: Bom dia, Babton. Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Câmara suspende votação da PEC Kamikaze após primeiro turno e apagão em sistema e Polícia Federal Irá a Câmara investigar falha na votação. Fome no Brasil. Programa Profissão Repórter mostra pessoas e cães esperando restos de açougue. Lula pede a militantes que recusem provocações. Aspas. Não precisamos brigar. O Congresso aprova o orçamento secreto para 2023 sem obrigar pagamento. Na Folha de São Paulo. Ligação de Bolsonaro a irmãos e Rita Viúva e outros familiares. De petista assassinado. Anvisa decide nesta quarta se aprova o uso de Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. Cunhada de ex-secretário de Bolsonaro ganhou cargo de forma ilegal, diz Ministério Público Federal. Na CNN, OMS mantém pandemia da Covid-19 como emergência internacional. No Estadão, União Brasil quer Meireles como vice de Garcia e abre crise com MDB em São Paulo. Trabalhador que ganha um salário mínimo e meio pode ser obrigado a pagar imposto de renda. Jornal Brasil de Fato, ex-assessor de Trump, admite ter planejado golpes de Estado. No Bom Dia Democracia de hoje, desta quarta-feira, 13 de julho, nós vamos receber a professora da Rede Municipal de Ensino e uma das articuladoras, articuladoras perdão, do cursinho Popular Quilombo, Tavana Nunes Santos, que vem trazer aqui para a gente o lançamento do Comitê Popular da Lomba do Pinheiro. E também a advogada e coordenadora da Força-Tarefa contra o Feminicídio da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, Ariane Leitão, que vem conversar com a gente sobre o combate ao feminicídio. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, muito obrigado, Bapiton. Bom, estamos aqui... Apresentando Bom Dia Democracia, um programa da Rede Estação Democracia, com apoio da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, a Durbe Sindical, Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom e Cressol. Nosso programa, Bom Dia Democracia, é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa. Sim, democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial de 2015 e em revisão agora pelo Fórum Mundial da Mídia Livre do México. Informação independente e democratização da imprensa são requisitos da democracia e da construção de um mundo Justiça cada vez maior para todos. Vamos agora às capas dos principais jornais do Brasil. Capa de o Globo: governo incluirá até 2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. É uma espécie de última tentativa para o governo de fortalecer a campanha eleitoral à reeleição do presidente Bolsonaro. Capa do Estado de São Paulo. Sem correção da tabela, renda de 1,5, um salário mínimo e meio, pagará imposto de renda. Uma barbaridade. Quem ganha um salário mínimo e meio, vai ter que pagar imposto de renda. Salário não é renda. É importante que a gente reflita sobre esses conceitos econômicos. É quase que uma, uma, um consenso universal... Não é de que o PIB é uma medida indiscutível de, digamos, para que se conheça a riqueza das nações. Lembrando que a ciência econômica nasceu com esse livro, um inquérito sobre a origem da riqueza das nações, do Adam Smith, 1776, por aí, século XVIII. Bom, depois ele acreditava que a formação da riqueza das nações se dava pelo trabalho, era o trabalho que originava e determinava a riqueza das nações. E, com isso, ele deixava para trás outras teorias, entre elas o colonialismo e a expropriação brutal de populações inteiras. Mas, depois veio essa teoria do PIB, né? Ah, é a remuneração dos fatores produtivos. E essa é uma concepção que foi ganhando curso. E tem-se hoje como uma coisa natural, normal. Eu digo, está errado. O PIB não mede mais a riqueza das nações. O PIB, contemporaneamente, ele mede, sim, a formação de grandes blocos milionários e multibilionários no mundo. Porque o capitalismo se tornou financeiro. O capital não é mais um recurso produtivo. Há segmentos do capital que são aplicados em investimentos, geram emprego, são produtivos. Esse capital financeiro, ele é disruptivo, ele não é produtivo, ele é improdutivo. Ele leva, inclusive, nações inteiras, classes, grupos sociais, à absoluta decomposição. Portanto, temos que começar a pensar melhor nesses conceitos. Bem, imagine o cara ganha um salário mínimo e meio, vai pagar imposto de renda, como se salário fosse renda. Aqui, a Folha de São Paulo, para encerrar, aprova a PEC que libera 41 bilhões às vésperas das eleições. Houve até problema ontem, não conseguiram terminar a votação. Dizem que houve uma interrupção nos sistemas de votação eletrônica, mas há um sussurro pelos bastidores de que, na verdade, o governo está com dificuldades para aprovar essa PEC no segundo período. Já não tinha quórum e corria o risco de perder. A verdade é que hoje, talvez entre novamente em votação, mas o presidente da Câmara, o chamado Rei Arthur, deputado Arthur Lira, Rei Arthur, porque ele reuniu nas suas mãos um volume considerável de dinheiro que são as emendas parlamentares e, sobretudo, do orçamento secreto, que, aliás, ontem foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de novo, 16 bilhões de reais, quase a metade do que o governo gasta em investimentos públicos para emendas parlamentares. É o puxadinho parlamentar que torna o detentor de um mandato deputado federal, senador e etc., no processo eleitoral torna ele mais capaz de ganhar uma eleição. Porque ele diz, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas ele não pode fazer isso, isso. está errado. O recurso público é para uma estratégia de desenvolvimento consentânea com o governo que foi eleito, e não para favorecimento dos amigos do rei. Não é verdade que esse processo de distribuição é isonômico. Não, os amigos do rei levam muito mais vantagem, muito mais emendinhas parlamentares. Isso é uma excrescência e tem que acabar. Aliás, o Lula, no seu pronunciamento ontem, disse que no governo dele não vai haver emenda essa do orçamento secreto. Embora ainda tenhamos que pensar as outras, que são de parlamentares e de bancada. Eu sou contra todas elas. Bom, aqui vamos fechando a nossa informação das notícias, dizendo que o Café da Manhã do Grupo alto tem um podcast e que discute essa questão desse anestesista estuprador, uma barbaridade. E o assunto do dia fala ainda sobre esse, essas repercussões da violência, do assassinato do tesoureiro do PT em é, aqui do lado em, no Paraná, né? Bom, vamos ficando aqui para dar uma olhadinha agora nas notícias locais aí com o Babiton. É contigo, Babton.
2: Vamos lá, Paulo Tim, trazendo aqui as notícias locais do Matinal. A Assembleia aprova o empréstimo para pagar precatórios. A Assembleia Legislativa autorizou o governo estadual a contrair um empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento para quitar dívidas de precatórios. O projeto de lei aprovado ontem prevê que o crédito de 500 milhões de dólares, 2,68 bilhões de reais, terá garantia da União. Como parte do acordo do regime de recuperação fiscal, o Estado precisa quitar até 2029 um estoque de 15,2 bilhões de reais em precatórios. A lei prevê ainda que os pagamentos deverão ser feitos em acordo direto com os credores. Embora o precatório mais antigo seja de 1987, o passivo do Estado começou a se avolumar no governo Antônio Brito, entre 1995 e 98. Na época, o governo estadual concedeu reajustes salariais a uma série de categorias, com valores que depois seriam suspensos. A Justiça, no entanto, determinou que fossem pagos 170 mil servidores, o que pressionou os governos seguintes, causando uma bola de neve de atrasos. Também ontem, a Assembleia votou contra o projeto que autorizava investimento em estradas federais, impondo assim uma derrota ao Executivo no final do semestre. União condiciona subsídio para a isenção dos ônibus da capital à aprovação da PEC dos benefícios. Em reunião com a Frente Nacional dos Prefeitos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a isenção das passagens de ônibus das pessoas com mais de 65 anos podem ser subsidiadas por uma verba destinada pelo governo federal, desde que a PEC dos benefícios seja aprovada na Câmara dos Deputados. Essa verba seria de R$ 2,5 milhões de reais até o final do ano de 2022. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo MDB, esteve reunido, ao lado de outros gestores municipais, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, antes da votação da PEC, aprovada ontem em primeiro turno em uma sessão que foi suspensa por problemas técnicos e deve ser retomada hoje. Em entrevista ao Matinal em março, Mello afirmou que esperava aporte federal para manter as isenções de idosos no transporte público e, exaltou, e ressaltou que não considerava justo a Prefeitura bancar sozinha esse subsídio. As notícias locais ficam por aqui e em seguida eu retorno com uma dica cultural do dia. É com você, Paulo Ginho.
1: Obrigado, babiton Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Hoje é aniversário do Geraldo Vandré. E essa música se tornou, né para não dizer que não falei de flores, no naqueles festivais de música famosos dos anos 60 e 68, ele naturalmente foi o grande aplaudido. né Geraldo Vandré faz 87 anos, estamos envelhecendo, nós, os herdeiros, da Revolução de maio de 68, na França. Né? Somos os últimos aqui ainda a segurar esse bastão libertário né? de uma década que marcou o mundo inteiro. E essa década foi antecedida por uma grande mobilização no campo cultural, que foi uma revolução na música. E hoje é o Dia Mundial do Rock, o rock custou entrar no Brasil e houve até passeata contra a guitarra elétrica lá pelos anos 66, 67, porque não se aceitava essa intromissão desse instrumento. E aí foi que o Caetano Veloso surpreendeu todo mundo e entrou, entende, com guitarra elétrica e os novos baianos consagraram a universalidade da música, né? que é a linguagem do cosmos. Né? E com isso, então, o rock também entrou no Brasil. E houve até um congraçamento, na época, de difícil entendimento, né? até o que aconteceu, entre o grupo do Iaiaia, yeah, 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 que era liderado pelo Roberto Carlos, e os Novos Baianos. No fim, se deram muito bem, e de certa maneira, tudo isso engrandeceu ainda mais a música brasileira, que é hoje um dos lugares mais cultuados pela diversidade, pela maravilha que é o nosso repertório musical. Mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer, foi o presidente da, Alerg da Alergues ontem, o Valdecir, meu querido prefeito da minha cidade, Santa Maria, né? presidente da a, a Alergues, que diante do impasse, ou melhor, do empate desse projeto absurdo de transferir dinheiro dos gaúchos para obras federais. Por que não usaram o dinheiro federal para concluir essas obras aqui? O dinheiro do Rio Grande do Sul é para os professores, é, para fazer investimentos concernentes às necessidades do Rio Grande do Sul. Todo mundo fala que há um problema de infraestrutura no Rio Grande do Sul e que o Estado tem que fazer investimentos estaduais, e tem que obter do governo federal a prioridade para que termine as suas obras. Está faltando tanta coisa no campo da educação, no campo da saúde. Cadê as casas de albergue as mulheres, por exemplo, que são vítimas de violência? Então, temos que fazer tanta coisa. E fez muito bem o nosso presidente da Alergas intervir e votar contra esse projeto, que Oxalá não volte mais a ser cogitado. Bem, aqui temos uma série de outras notícias também que eu queria trazer para vocês, sobretudo o fato de que está repercutindo muito essa intervenção dos militares no processo eleitoral brasileiro. Está repercutindo até no exterior, nos Estados Unidos, já houve até um projeto de um democrata no Congresso americano para que os Estados Unidos suspendam apoio ao Brasil, caso haja alguma interrupção do processo eleitoral ou do, do, da normalidade constitucional. Aqui uma matéria hoje que mostra, é, assinada por Leandro de Mori. Militares saíram das sombras e ameaçam frontalmente as eleições. Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, quer plano paralelo de fiscalização antifraude. É um verdadeiro golpe. Então, já tem até um planinho, diz ele. Primeiro, né, os oito fases o plano liberado. Primeiro, lacração das urnas. Depois, teste de autenticidade e integridade. Três, verificação da totalização dos votos. Quatro testes de equipamento. É uma barbaridade. O ministro Fachin já espermeou diante disso. Vamos ver agora o Alexandre de Moraes, que vai assumir, a é, o TSE, o que vai nos dizer? Mas a verdade é que está repercutindo muito, tanto interna quanto externamente, essa tentativa de intervenção militar. Eles que têm tanta coisa para fazer constitucionalmente, dentre elas, cuidar da Amazônia e da segurança das nossas fronteiras, ficam se metendo onde não tem competência. Alguém tem que dizer claramente, tem, vão cuidar das suas tarefas constitucionais. São bem pagos para isso. E, naturalmente, devem ser até protegidos. Bom, aqui, matéria do Brasil, de fato, ainda fala. De olho na caserna. Uma análise das Forças Armadas e da participação militar da política no mês de junho. Boletim do Instituto Tricontinental faz um balanço da atuação das Forças Armadas. Também o Brasil, de fato, mostra que Forças Armadas pedem o TSE, arquivos de eleições, campanha de Lula, se reúne com Moraes e tenta discutir isso. Os militares, sabe o que eles querem? Querem documentos sobre as eleições de 2014 e 2018, sobre as quais Bolsonaro prometeu expor, entre aspas, tudo o que aconteceu. Ou seja, tentando levantar suspeitas de vinculação ideológica de uma instituição, de um superior tribunal eleitoral, no processo político brasileiro. Aí tem coisa. E vejam vejam bem onde isso vai parar. Ontem, um ex-assessor de Trump, naquela comissão do Senado, que investiga as ações do Trump naquela invasão do capital, ele está cada vez mais atolado. Pois o John Bolton afirmou ontem, que era assessor do TAMP, que ajudou a planejar golpes de Estado, não aqui, eu sei, não nos Estados Unidos, mas em outros lugares. É, a matéria está também no Brasil, de fato, e mostra essa intervenção e articulação entre grupos, porque esse Volta também é de extrema direita, e já há uma verificação de que há, na verdade, uma ligação entre movimentos que são, naturalmente, de inspiração fascista e de tentativa de fascistização do mundo ocidental. Coisa que parece que está perto de acontecer se o Trump voltar aos Estados Unidos. Em tudo isso, o faquin se vê, naturalmente, é, obrigado a alertar para o perigo que está acontecendo no Brasil de intervenção militar, e de tentativa de ruptura institucional. É um assunto que merece a nossa reflexão e vários grupos já estão se organizando para não apenas ficar nas notas e no manifesto, mas de defesa da democracia. Papel significativo nisso cumprem os chamados comitês populares que estão se disseminando no Brasil inteiro como mecanismo, instrumento de defesa da democracia para garantir a segurança do da continuidade institucional do país. Bem, vamos agora com o Babiton E já passei da hora, mas Babiton, por favor, traga para nós as dicas do dia.
2: Vamos lá, Pautinho, hoje, dia 13 de julho, dia internacional do rock. Então a gente aqui tem que também abordar um pouco isso trazendo, já pegando o gancho lá que o Paulutin falava sobre os festivais da música brasileira de 64 uma época muito linda lá da música brasileira e o Paulo Tim também comentou sobre o rock quando foi implantado e agora hoje dia internacional do rock eu quero convidar o pessoal a convidar não, mas avisar, né, que tem a banda aqui clássica do estado, a Rosa Tatuada, vai reunir amigos em uma celebração no Dia Mundial do Rock, né? Pra, vão dominar o palco do Opinião, que a gente sabe ali na José do Patrocínio 385. Hoje, a data que marca né, o Dia Internacional, o Dia Mundial do Rock, perdão, foi escolhida pelos Gaúchos da Rosa Tatuada para celebrar o estilo musical e a própria trajetória. Com 37 anos de estrada, serão 38 agora em novembro, a banda de hard rock está preparando o um show diferenciado com a participação de vários convidados especiais em um setlist homenageando clássicos do rock, em especial aqui os feitos no Rio Grande do Sul. Você pode comprar o ingressos, os ingressos no Simpla e os ingressos variam de R$ 40 a R$ reais Então, hoje, rosa tatuada aqui no Bar Opinião, em Porto Alegre. Aí, a partir das 20 horas, já começa a movimentação lá para poder acompanhar a banda no Dia Mundial do Rock. A Dica do Dia fica por aqui. Em seguida, eu retorno com as nossas convidadas de hoje. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Bom, aqui, lembrando sempre que também o Brasil, de fato, traz é, diariamente... Uma, um roteiro das atividades culturais em Porto Alegre. Você não sabe o que aí. Às vezes, não pode, não gosta do rock, né? Eu gosto, mas você quer ver um filme ou ir a um concerto, bom, aí está a agenda cultural do Brasil, de fato, que pode lhe ajudar a procurar um programa nesses dias frios, depois um vinhozinho, né? E que pode fazer o romance da noite, né? Bem, é, o, estamos aqui já em cima da hora e estamos já com a nossa convidada aí.
2: E eu passo para ti, então, Babto, para chamá-la. Vamos lá, Paulutinho. Bom dia, Democracia. Recebe agora a advogada e coordenadora da Força-Tarefa contra o Feminicídio na Assembleia Legislativa Gaúcha, Ariane Leitão. Bom dia, Ariane. Ariane, perdão, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. A Ariane, que vem conversar conosco um pouco sobre aí o, a luta contra o feminicídio. né? A gente vem acompanhando, infelizmente, semana a semana, casos e casos contra as mulheres, e cada vez mais surreais. Essa semana tivemos o caso do anestesista com uma mulher anestesiada, uma coisa... Uh, não tem nem... O que falar Danfeza. sobre isso, aqui, vamos explicar. É uma coisa doentia, né, Ariane? Então, ontem, conversando com a Ariane, ela me passou que da Força Tarefa, né, que tá trazendo aí o um relatório contra o feminicídio, no Combate ao Feminicídio 2020-21, foi disponibilizado pela Assembleia Legislativa. Ariane, fala um pouco para a nossa audiência aí sobre o relatório, por favor.
0: Bem, eu queria agradecer a oportunidade, Pabston, aí, todo. Mandar um, um abraço a todo o pessoal da Estação Democracia, é, é uma oportunidade importante, porque é um espaço também de mídia alternativa, né, que fala a verdade, estavam ouvindo agora vocês falando sobre os comitês populares, né, onde é que a gente vai ouvir isso, né? uh, nessas, esses veículos tradicionais aí, né? trazendo a realidade do país, enfim, o enfrentamento a todo esse processo que a gente vive aí desde 2016, de golpe, de violência, Uh, e que começa exatamente numa violência contra a primeira presidenta eleita do Brasil. É, nós, do movimento de mulheres, do movimento feminista, come, costumamos dizer né, que a situação nunca foi fácil para nós no Brasil. No entanto, é, a, a escalada da violência misógina ela tem um, 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 assim, precedentes Uh, sem, uh, está sem precedentes, né? é sem precedentes quando a gente uh, uh, pensa na questão do golpe, quando a gente analisa o golpe uh, contra a presidenta e já como foi o movimento para a deposição da presidenta através daqueles adesivos absurdos, através né, dos ataques contra ela. Então, estou fazendo um histórico, nós não temos muito tempo, né, mas um histórico rápido aqui, para as pessoas também conseguirem compreender um pouco do que a gente vive hoje em 2000 e 22, desde 2016, né, quando veio o golpe. Então, esses dias eu estava em Caxias, e uma das meninas disse isso, é que nós estamos ah, cansada Ariane, nós estamos desde, desde que a Dilma caiu sem parar. Ela disse isso para mim, né, uma militante da Marcha Mundial de Mulheres. E é verdade, é assim que as mulheres se sentem, né, sobretudo o movimento feminista, que é um movimento né, de mais radicalidade, no sentido de enfrentar essas violências todas, a gente, eu costumo dizer, a gente não, 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 se, surpreende, não, não se surpreende mais, mas ainda se choca, como foi o caso desse... desse Exatamente. Desse... É, desse coisa, né? Desse ser. Desse ser, né? Porque, na verdade, vocês vejam... Se a gente for fazer aqui uma retrospectiva, a gente não tem tempo para isso, pode ficar, de repente, uma dica aí para o próximo, um, um outro momento, né? Babiton, para a gente conversar. Claro. Uh, se a gente for fazer uma retrospectiva, assim, da situação das mulheres, sobretudo depois do, depois do início do governo Bolsonaro, é realmente muito ruim, é muito preocupante, é ultrajante o que nós vivemos Uh, no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul não deixa de ser diferente. Né? O nós temos, e aí é isso que o relatório da Força-Tarefa traz. Uh, desde a retirada de direitos através do corte do orçamento público, desde a não, do não cumprimento da Lei Maria da Penha, né? desde a não aplicabilidade correta uh, da lei do feminicídio, né? desde uh, da, não, da, da não observância, né? da não identificação da mulher, brasileira e gaúcha, como sujeitas de direito dentro do Estado gaúcho dentro do Estado brasileiro. E por que eu digo isso? Porque todas as políticas que têm a ver com as mulheres estão sendo cortadas ou já foram cortadas nesses últimos quatro anos, tá três anos e meio. E é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Grande do Sul tem uma política tão ruim, maquiavélica e cruel quanto o Bolsonaro. O governo Eduardo Leite, neste aspecto, não tem nenhuma diferença do, 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 do governo Bolsonaro. Ah, mas ele não é... Ah, não, o Bolsonaro não fala... Sim, o Bolsonaro fala horrores, né? Pratica horrores. E aqui o Eduardo Leite é pior, eu acho, às vezes, porque ele diz... Ele mente. Né, ele vai para a TV dizer que tem coisas acontecendo no governo dele uh, em relação às políticas sociais e não é verdade. Né, ele anuncia valores que não existem, né, que não, são, não, não, não foram e nem serão executados no período eleitoral, e as mulheres estão no centro desta, vamos dizer, dessa política uh, maquiav... da necropolítica né, do governo Bolsonaro e do governo Eduardo Leite. Nós estamos no centro desse ataque permanente às nossas vidas. Desde 2019, nós temos a Força Tarefa de Combate aos Feminicídios. Eu estava tentando abrir aqui no computador uh, para falar um pouco para vocês, mas eu sei de cor, né? Mas trazer algum dado mais específico. Mas desde. Uh, 2019 a gente tem essa é, força-tarefa que é, é, junta, na verdade, é, é uma ação integrada da, 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 da Assembleia Gaúcha, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, através da iniciativa de parlamentares. Uh, nós começamos a fazer ações é, no sentido de mobilizar os movimentos de mulheres o movimento feminista, o movimento de criança e adolescente, o movimento de direitos humanos e os poderes instituídos no Rio Grande do Sul, no sentido de alertar e cobrar, como é o papel do, do legislativo, ações no que tangem ao enfrentamento a esta morte, a esse tipo de crime, a esse tipo de morte, que são os feminicídios. Vejam, o, o Rio Grande do Sul foi o terceiro estado em 2019 que mais matou mulheres, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Uh, o, uh, uh, o, no, em 2020, nós somos o quarto Estado brasileiro que mais matou mulheres. Então, assim, nós estamos é, 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 ponteando o ranking, o Rio Grande do Sul, pessoal, ah nós somos os, né, os politizados, os intelectualizados, não sei aonde, né? Porque se a gente for ver aí, em, em questões de violência, nós somos o Estado mais armado, que mais tem pessoas que entraram com pedido de uh, porte de arma aí de, de, desde o início aí, do governo Bolsonaro, desse, dessa liberação absurda, essa flexibilização absurda do Estatuto do Desarmamento. E uh, tudo isso converge para que a gente uh, tenha uma realidade nefasta em relação à vida das mulheres. Esse ano, nós já temos mais de 50 mulheres mortas. Né? Nós temos um... um uma, uma ferramenta paralela ao governo do estado hoje que é a lupa feminista contra o feminicídio, porque nós temos um observatório da violência de gênero uh, na secretaria de segurança pública que nós criamos no período da existência da secretaria de política para as mulheres no tempo que eu era secretária junto com a companheira marcia santana, né? Então uh, nós criamos isso na secretaria de segurança pública ali a gente consegue ver os dados, os números, né? E ter uma algum tipo de elemento para para identificar uh, indicadores de violência contra as mulheres para a formulação de políticas públicas. Isto foi em 2000, lá no início do governo Tarso, 2011. Tá? Uh, 2012 nós conseguimos começar a trabalhar. Né? E nós temos esse relator, esta, essa ferramenta que é a lupa feminista contra o feminicídio, que é uma ação do movimento de mulheres no Brasil todo, que criaram, um, através de, de projetos específicos, para ficar acompanhando as mortes, se identificando. Então, a gente sempre tem, então, uma, vamos dizer assim, um, um comparativo com os números oficiais, e em regra não batem, certo? Em regra os números é. os, dos feminicídios que o governo apresenta, nós, pela lupa feminista, a gente sempre identifica mais feminicídios. Sim. Então, no ano passado, nós tivemos aí 97 mulheres mortas, nós viemos, no, estamos vindo num crescente nesse ano, então nós já passamos de 50, não quero dar o um número aqui, né, mas o número que nós temos é em torno de 54 mulheres mortas, nós estamos tendo, em média, duas mulheres mortas por semana no Rio Grande do Sul, vítimas de feminicídio, e isso tudo acontece, pessoal, está no relatório da Força Tarefa, né, nós tivemos o primeiro relatório em 2019, e temos, tivemos agora o segundo relatório 2020-2021, você pode acessar o site da Assembleia Legislativa e acessar o relatório que está ali à disposição, e nesse relatório a gente apresenta um diagnóstico de por que está acontecendo isso, e, e esse diagnóstico foi feito a partir das reuniões que nós fizemos no Rio Grande do Sul, em 2019 nós fizemos presenciais, em 2021 nós fizemos virtuais e algumas presenciais, muito poucas, em virtude da pandemia, né, ah, e o, qual é o diagnóstico? Não tem orçamento público para uh, enfrentar a violência contra a mulher, não tem orçamento público para organizar as redes que a lei Maria da Penha determina, e o pior, nós temos o fechamento do Centro Estadual de Referência contra a Mulher, que é o principal equipamento que nós temos para o enfrentamento da, da, da violência contra a mulher, através das políticas públicas, esse centro que foi totalmente reequipado e reinaugurado em 2013, se, vem se mantendo há muitos anos, Papton, pelo movimento de mulheres, Sim. né? governo, sai governo, entra governo, seguiu. Esse governo fechou. Fechou no ano passado, transferiu para um buraco lá no centro administrativo e hoje não tem sequer nada em funcionamento. Então certo. nós não temos orçamento público e nós não temos, eu estou finalizando, não temos orçamento público e não temos também uh, prioridade política no que tange a vida das mulheres aqui no Rio Grande do
2: Sul. Ariane, o nosso tempo, óbvio, é curto, mas eu já vou deixar o convite para a gente te receber outra vez para falar sobre esse tema também, que é muito importante aí que não tem né, como trabalhar dessa maneira. Bom, muito obrigado por nos receber, por disponibilizar um, um pouco do tempo e, e vir aqui conversar conosco e até uma Imagina, próxima. Imagina, eu que agradeço o convite. Até mais. Até mais. Paulo Tim, volto com você e em seguidinha já retorno com a nossa segunda convidada de hoje.
1: Perfeito, sem dúvida. Obrigado, então, Babton, obrigado também a Ariane Leitão, né? que volta sempre trazendo notícias. Aliás, só reiterando, né? dizer, o governo diz que não tem dinheiro para dar proteção às mulheres, fecha centros importantes, não teve dinheiro para fazer um programa de complementação de renda né? para as populações vulneráveis, e queria transferir dinheiro para obras federais, quando o orçamento do governo federal acaba se debulhando em emendas do orçamento secreto para fazer puxadinho aqui o acolá para garantir a eleição do Centrão. Deus me livre. Bom, aqui, rapidamente, dois artigos para vocês hoje, destacados na nossa newsletter. Um artigo que é do Fiore, do Alisson Fiore, nosso velho companheiro, colega aqui do Rio Grande do Sul, cientista político, que trata dos desafios de governabilidade para a esquerda, passando em revista do que foi desde o século passado, até um pouquinho antes, a tentativa de intervenção da esquerda dentro de um sistema de gestão da sociedade que vivemos. Ele está ali hoje distribuído pelo boletim da EPET. Mas aqui trago também, levo para vocês, um artigo do Vladimir Safat, filósofo, psicanalista, conhecido analista da conjuntura brasileira, cujo título é A Guerra como Continuação da Política. Ele chama a atenção dessa tentativa de naturalizar a lógica de guerra que foi transformada a política sob o governo Bolsonaro numa coisa normal, né? De relação entre pessoas. Diz ele, numa guerra não há razão para demonstrar consternação pela morte de inimigos. Pelo contrário, faz parte da lógica da guerra, essa promoção, não só da crueldade, como inclusive a falta de qualquer empatia pelo inimigo morto. Mas aqui, agora, tenta-se fazer isso, diz ele, com a minimização de assassinatos, que tem claro é, clara natureza política, como se fosse, entre aspas, incidentes, não diferentes de uma briga de trânsito, como falou o líder do governo da Câmara, ou como falou o vice-presidente Mourão, que disse, ah, no fim de semana é isso, bebem demais e acabam se esfaqueando e se matando um ao outro. Essa é uma tentativa calculada, diz ele, porque estamos numa situação em que se procura generalizar essa lógica de milícias que marca o fascismo é, sobre Jair Bolsonaro. E ele até chama a atenção de uma coisa, a peculiaridade desse tipo de regime que tam, estamos vivendo, ela não é propriamente dirigida a militares das instituições de Estado, ela é mais dirigida para elementos da polícia que já tem um tipo de cultura muito própria do uso da violência contra supostos inimigos. E ele começa, e aqui termina, dizendo que o objetivo do governo é esse, é fazer com que cada brasileiro que aceite essa política se transforme num miliciano. Não é a lógica de miliciano. E aí o risco de que esses assassinatos, que são como, né, que se chama assim, lobos solitários, entende, do bolsonarismo, atuem indistintamente ao longo do processo eleitoral e depois trazendo consequências horrorosas para a estabilidade social e política do Brasil com inevitáveis mortes. Muito interessante o artigo do Vladimir, que deixo aí para vocês, para a leitura de hoje. Bom, então vamos, Obapton, contigo aí para a nossa próxima convidada.
2: Vamos receber agora no Bom Dia Democracia, a professora da Rede Municipal de Ensino e uma das articuladoras do cursinho Popular Quilomba, Tavama Nunes Santos. Bom dia, professora. Seja bem-vindo ao nosso programa. Está com o microfone fechado, professora. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece por você aceitar e poder conversar aqui conosco. Bom, quero que você fale aqui com a nossa audiência, por favor, sobre o lançamento do Comitê Popular da Loma do Pinheiro. Quais os objetivos desse comitê e como será esse trabalho? Claro,
3: nós tivemos o
2: lançamento do comitê na última quarta-feira,
3: num grande ato, numa grande atividade aqui na Lomba do Pinheiro, no coração da Lomba do Pinheiro, na Parada 10, uh, e ele foi uh, um momento muito importante de articulação, de agregação das forças vivas aqui da região, em especial das nossas cozinhas comunitárias, né, a fim de minimizar um pouco uh, o sofrimento da população da periferia da nossa cidade. Nós uh, moramos e somos uh, militantes sociais aqui da Lomba do Pinheiro, que é um bairro da periferia de Porto Alegre, um bairro de 100 mil habitantes, uma das menores rendas per capita de Porto Alegre. Então, uh, esses comitês eles foram lançados, na verdade, são comitês um, capilarizados em várias vilas da nossa comunidade. E na quarta-feira, então, a gente foi a gente fez um movimento de articular a ação né, de uma forma mais unificada desses comitês de combate à fome e a ação da cidadania. Esse ato contou com uma participação de mais de 300 pessoas e a particularidade assim, não foi uma junção de 300 pessoas, foram 300 pessoas que estavam ali representando associações de moradores, cozinhas comunitárias, as diversas religiões, comunidades indígenas, o pessoal das ocupações, escolas, o nosso cursinho para vestibular, né, o quilomba, então foi conselho popular, né, também um grande articulador aqui na região, então na verdade foi uma uma sinergia que nós uh, construímos para que as ações, em especial das cozinhas comunitárias, tivessem uma ação mais sintonizadas e articuladas.
2: Certo, e teve participação de muita gente também, uh, não só da comunidade, né mas muita gente na formação desse comitê, uh, professora.
3: Sim, sim, nós tivemos uh, pessoas uh, que não moram aqui na Lomba do Pinheiro, que são nossos parceiros, sindicatos, centrais sindicais, escolas de samba aqui da nossa região, nós temos quatro escolas de samba aqui na região, e contamos com a participação uh, muito especial do Stedley, que não pôde estar, estava cometido com Covid, não pôde estar pessoalmente, mas fez uma transmissão ao vivo, online, para nós, né? fez projeção de telão. Então, a, o que ele conversou conosco foi de extrema importância, foi um, um encontro assim, festivo, de denúncia, de afirmação da vida, mas também de formação. Né? Ele colocou para assim, a comunidade um aspecto mais geral da conjuntura nacional, da questão da produção de alimentos, da insegurança alimentar, porque, às vezes, nas comunidades, e como é uma comunidade periférica, muitas pessoas acham que é um problema isolado, né? Ah, é porque nós somos uh, pobres, é porque a gente mora na periferia, é porque eu estou desempregado. Então, as, muitas vezes, uh, naquele trabalho imediato uh, dos comitês localizados, a gente não tem perna nem tempo de fazer uma formação mais uh, política de dar a dimensão nacional e internacional, o Estêdio colocou isso, uh, dessa problemática da fome, né? Então foi um momento muito importante
2: de formação uh, para todos nós. E agora com o comitê lançado, quais os próximos passos, Professor? É, os próximos
3: passos, assim, uh, são as reuniões periódicas que nós faremos, né? Porque Vou dar um exemplo muito prático. assim. Bom, as cozinhas... A Loma do Pinheiro é um bairro com 36 vilas. Né? E nós temos várias cozinhas comunitárias, restaurante popular aqui na região. Uh, dava o acaso, por exemplo, de três cozinhas comunitárias distribuírem alimentação no mesmo dia da semana, por exemplo. E daí as famílias migravam a pé. Olha que a nossa região é enorme, é extensa, é um dos maiores bairros também em extensão de Porto Alegre. Uh, em busca né, dessa alimentação, ou em busca da cesta básica. Então, a gente está fazendo agora, a partir do lançamento do comitê, essas ações que eram isoladas, elas vão ser articuladas, né, articuladas e qualificadas, desde o cronograma né, de oferta das quentinhas, da alimentação, das cestas básicas, e além da, da, dessa articulação melhor de cronograma dessa oferta de serviço, mas também uma articulação melhor em termos de formação. Porque nós estamos num momento muito importante e histórico, infelizmente, no mau sentido, né? Uh, histórico no mau sentido porque a gente está tá num brete, né? Nós estamos numa encruzilhada, na verdade, onde ou a gente aposta num projeto que prime pela vida, pelo ser humano, ou a gente, né... Uh, se aventura na barbárie, que é o que a gente já está vivenciando. A questão da fome, ela é, não é de hoje, infelizmente, né? eu, lembro, eu resgatei aqui uh, a campanha do Betinho, de 93, Brasil Sem Fome, depois os nossos governos, os governos da, da Frente Popular, uh, tanto nacionalmente como o governo popular, aqui em Porto Alegre, mais cedo começamos, né, com o governo Olímpio Duca, nós tivemos várias uh, iniciativas para minimizar e tentar diminuir essa exclusão, né, em relação à segurança alimentar. Aqui em Porto Alegre nós tivemos vários programas, né, uh, desde compras coletivas, uh, incentivo à produção primária nos bairros periféricos, né, de caráter rural aqui, né, de vocação rural aqui na nossa cidade, com isenção de PTU para aqueles proprietários que uh, incrementassem ou que não loteassem, né, as suas áreas, investissem na produção orgânica, na produção de alimentos, tudo isso na perspectiva de segurança alimentar para a comunidade. Uh, nós tivemos o núcleo de, de atendimento sociofamiliar, a FASC, que deixou de ser FESC e ficou FASC, porque ela abraçou a política pública de assistência social no município, a assistência social antes era um favor da, das primeiras damas, né, através do mapa, antes dos governos da Frente Popular. Então, se construiu muita coisa, se erradicou uma cena triste que nós estamos vivendo na Sinaleira de Porto Alegre, e inclusive na Lomba do Pinheiro, nas periferias. Se erradicou o trabalho infantil em Porto Alegre, que está voltando. Né? Então, a fome, essa problemática não é de agora, mas se combateu com políticas públicas e se diminuiu essa exclusão. Né? Então, depois do golpe, eu peguei aqui os dados mais atualizados, a informação que eu tenho hoje está gritante, mas que desde 2018 o Brasil está adentrando novamente no mapa da fome da ONU. Então, todas Entruja. as políticas... Sim, todas as políticas, sim, desde 2018, hoje ele já consta, uhum. exato, hoje ele já consta, mas em 2018 ele já dava sinais de que, bom, a exclusão, a insegurança alimentar está tá em ascendência. Uh, então, todas as políticas que nós tínhamos a nível municipal e a nível nacional, elas foram precarizadas, foram uh, destruídas por esses governos né atuais, tanto no nível municipal, estadual e federal, e isso agravou por demais a vida nas comunidades. Né? E agora nós estamos com este governo que adotou a necropolítica, que a gente né, tenta desenvolver bastante esse conceito, uh, para excluir mesmo, para descartar. E a periferia de Porto Alegre, em especial, falo da nossa, porque é onde moro, e trabalho, e lido, uh, nós já temos esse sentimento de exclusão, de discriminação, de preconceito, de secundarização. Né? Uh, são bairros dormitórios, são bairros que não têm investimento, em tecnologia. A CETEC de Porto Alegre, ela é sediada na Lomba do Pinheiro e o Governo Federal, né, que é sucatear, que entregar. Uh, o nosso bairro são 100 mil moradores e isso é um projeto, né? Você, a, a colega que me antecedeu estava falando, isso não é a do acaso, é um projeto. Nosso bairro com 100 mil moradores, tem uma escola de ensino médio, uma escola de ensino médio, conquistada no orçamento certo. participativo, da época do Olívio Dutra. Então já, já existe toda uma exclusão de serviços, de, de serviços públicos, acesso a transporte coletivo, a vagas na creche, a ensino médio, abastecimento de água, precarização nas vias públicas, enfim, toda um, uma. Certo. Toda uma exclusão no modo de vida das pessoas. Né? Então, a gente já mora longe do centro. Quando a gente quer qualificar o ambiente que nós vivemos, com trabalho, com estudo, com educação, com lazer, com obras públicas, os governos interditam. Porque foi isso que aconteceu no nosso bairro e no nosso país. Uma interdição de um modelo de desenvolvimento crescente que nós estávamos. Né?
2: Então, é muito
3: triste isso. E a gente precisa se articular com os movimentos sociais para reverter esse quadro.
2: Certo, professora, muito obrigado. Nosso tempo está acabando já, está acabando o nosso programa. Eu quero lhe agradecer pela disponibilidade e nos atender. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Bom
3: dia a todos. Obrigada pela, pela oportunidade de participar.
2: Um ótimo dia. Bom, Paulo, antes de devolver, quero trazer rapidamente aqui a programação do dia. Hoje, espaço plural, que acontece de segunda a sexta, das 14 às 15 horas com a apresentação de Solon Saldanha, Vai abordar os caminhos para uma economia sustentável. E recebe para conversar sobre esse assunto, para uma entrevista exclusiva, o professor de Economia da Unicamp, curador do estudo e do projeto sobre ecodesenvolvimento do Instituto Lula, Pedro Paulo Bastos, às 14 horas, aqui na rede, das 14 às 15. Logo depois do Espaço Plural, ali às 16 horas, temos o Ciência Fácil desta semana que lhe pergunta, qual a relação entre cuidar dos dentes e obesidade? Pois vamos receber o doutor em, em odontologia, Flávio Demarco, para responder essas questões. O programa é apresentado pela doutora em ciências, Márcia Barbosa, das 16h às 16h30. E, e hoje ainda temos seminário de desenvolvimento regional aqui do Estado. Hoje o, programa vai, o seminário, na verdade, vai abordar o papel das cooperativas na promoção, na promoção do desenvolvimento do Rio Grande do Sul e nas suas regiões. Às 17 horas, hoje vai ser o seminário, portanto, não perca aqui na programação da Rede também nos canais dos parceiros. Aproveitem e sigam os canais da Rede, assinem o canal no YouTube, no Facebook também, dá para lá seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Spotify, na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Um bom dia a todos e volto com você, Paulo Tinho.
1: Ok, muito obrigado. O... Muito obrigado a Tavana também. Tavana, né? É, Tavana. Tavana Nunes. Muito boa a sua intervenção, muito obrigado. Bem, vamos aqui trazendo algumas notícias relativas aqui ao Estado, né? Mãe, pai e filho são presos por suspeita de aplicar golpe dos nudes em esteios de polícia. Mais de 50 pessoas já foram presas por golpe semelhante na cidade. O homem é suspeito de participar do golpe com as mulheres e que já estão detidos. Enfim, que coisa é essa, né? Bom, aqui notícia também dá conta de uma campanha de arrecadação, Boleto Mais Um, que busca ampliar base de doadores. É considerada uma campanha afetiva e financeira. E a rede busca ajudar mulheres, pessoas trans e travestis matéria no Brasil, de fato, também. E lideranças do combate à fome exigem políticas públicas da Prefeitura de Porto Alegre. A capital gaúcha tem cerca de 30 cozinhas comunitárias que fornecem duas mil refeições semanais. Volta e meia, trazemos aqui para entrevista no nosso Bom Dia Democracia pessoas que organizam essas cozinhas comunitárias que são sinais de grande fraternidade aqui na nossa cidade podia ser a muito combativa, valorosa e fraterna cidade de Porto Alegre. Abaixo esse lema de mui leal e valerosa, que nos conferiu um império escravocrata e que mantinha o Brasil como um dos países mais atrasados do mundo do século XIX. Bem, e aqui, o importante, né? os comitês populares, uma iniciativa que vai crescendo em todo o Brasil, mas aqui... Uma matéria do Brasil, de fato, mostra comitês populares, dois pontos, brotos de solidariedade sobre novas arenas, com cozinhas solidárias, pontos de culturas, cooperativas, capacitações, hortas comunitárias, alguns caminhos possíveis. Aliás, são exatamente atividades como essas que podem fazer florescer nos municípios o que nós sempre chamamos aqui de economia solidária. Tem um projeto na Prefeitura de São Paulo, do vereador Suplicy, que procura colocar institucionalmente em prática um conjunto de ideias que foram desenvolvidas por Paulo Singer, à época que era um secretário de Economia Solidária no Ministério do Trabalho. Portanto, vamos conhecer melhor e disseminar esses comitês populares e a ideia que é uma ideia que não é exatamente do sopão, nem de ação social. É de fermentação do empreendedorismo social, e que tem, inclusive, ações do campo da cultura, do campo social. Portanto, parabéns aí por essa matéria. E, como acabamos de ver, a Lomba do Pinheiro já tem um comitê popular de 300 pessoas na comunidade leste de Porto Alegre. Bom, outras matérias, enfim, hoje acompanham aqui o Brasil de fato, e outro Jordai, não pude falar do 247, não deu tempo, amanhã vamos fazer um destaque. Fiquem conosco no Bom Dia Democracia, muito obrigado às convidadas que apareceram aqui conosco, Ariane Leitão e Atavana Nunes, obrigado Babton, obrigado Débora pelo apoio a esse programa e sobretudo a você que nos acompanha diariamente nesse grande esforço que fazemos, que é um esforço de avaliação crítica das notícias do dia fiquem conosco bom dia democracia <música>